0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来たる5月28日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第18回美容と健康科学するコサナのセミナー生活習慣病予防のための機能性栄養素と感情折りごとを開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長参加費は無料です。参加ご希望の方は、コサナホームページの応募フォームから、もしくは、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。コサナから、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。
1: こんにちは、堀道子です。今月は、スタンフォード大学医学部精神科教授で、スタンフォード睡眠生態リズム研究所所長の西野聖二さんをゲストに迎えて、スタンフォード式睡眠で快適な夜をと題してお送りしています。先生、快適な夜を過ごせたら快適な日中を過ごすことができるっていうのが先生のお話で感じてたんですけれども、質の良い睡眠というのの,の中で、それを保つために体温というスイッチをお伺いしたんですけれども、この体温のスイッチ、睡眠の質を上げるということで、このスイッチというのについて教えていただけますか
2: 、はいはい、睡眠を調節しているものは大きく分けて2つあるんですね。はい。で、1つはホメオスターシスという言葉を使うんですけども、はい、ずっと起きていたら眠くなる。はい。で、それで眠気が溜まっていく。で寝れば眠気が放出される。はい。それわかりますね。はい。で、例えばそれだけで説明できないこともあるんですね。例えば、徹夜しますね。そしたら先ほどの話で起きていたらどんどんどんどん眠くなる。はい。で、明け方の3時頃、一番眠くなるんですね。はい。そのまま続いて起きていったら、甲状性ホミオサーシスだけであると、さらに眠くなっていくんだけども。
1: そうですね。うん、うん
2: 、日が明けて。朝の9時頃になって、眠気少し減りますね。はい、で、その頃といった体温が上がってきて、それからコルチドールというステロイドですね、はい。そういうものが出てくるんですね。はい、そういう眠気が蓄積されるだけじゃなくて、そういうリズムなんですね。リズムが非常に大きな影響を与える。で、そのリズムで一番強力な振動を知ったら体温なんですね。ここで言う体温っていうのは体の中の温度で、難しい言葉で深部体温って言うんですけど、それは昼間が高くて夜が低いんですね。深部
1: 体温は昼間が高くて夜が低い。この高いとか低いっていうのはどのくらいの差があるんで
2: すか普通で、まあ人間の場合 0.7 度くらい変動しますね。それで昼間が高い時はもちろんパフォーマンスっていうか、頭がスッキリして、夜の低い時には頭なかなか働かないんですね。そういうことで自作ボケも説明できるんですけど。はい。で、それで体温が睡眠に非常に大きな影響を与える。体温の調節ってったら熱を作る方と熱を逃がす方なんですね。作ると言ったら体を動かす内臓、脂肪、筋肉ですね、はい。運動したらもちろん体温が上がる。下がるっていう方ですけども、それは手足なんですね。はい。あれかで言ったら手の足に非常に毛細血管が発達してて、でここに体の中と同じ温度の血気が流れると、ラジエーターみたいにここから熱が逃げていくんですね。それで調節してるんですね。寝る時には手足から熱が逃げていって体温が下がるっていうことなんですね。深部体温が。で赤ん坊の話、寝る前結構手足、ほっぺだとか赤くて。で、大人は見ててそういうことないんだけど、やっぱり体温計高かったら同じような変化が出てくるんですね。だから手足から熱が逃げて、それで体温下がった時は熱気が早いし、深い睡眠が出るんですね。そういうこと大事で。それで体温をうまく下げるようなことをすれば熱気がいいんだけど、例えば日本中の場合ですね、入浴っていう習慣があるんですね。それをうまく使うこともできるんですね。はい。で、入浴っは逆じゃないかと言われるんだけど、体温上がるじゃないか。はい。実は体温って言った一旦上がると下がる性質があるんですね
1: 。そっか、向上性保たなきゃいけない。は
2: い、そうです。で、例えば実際のデータで、15分間40度のお風呂に浸かると、シム体温 0.5 度とか 0.6 度ぐらい上がるんですね
1: 。0.5 から 0.6 度ぐらい。ら
2: いはい、その後、発汗して体温を下げていくんですね。胸とけて足とか。それが結構時間かかるんですね。私たちのデータでも90分ぐらいかかってるんですね。40度のお風呂15分入った後
1: 、<笑>シム体温が下がるまで
2: 。それの間は寝れないですね。ほっかほっかして、はい。それで元に戻った時、元っていうのはお風呂入ってない時と同じ温度なんですね。はいはい、それにお風呂入ってない時よりも下がるんです。はい、で、それは深部体温が上がったんだから温度を下げようとして、で、温度を下げるっていうのを急に止まるわけじゃないので、少し大き引くんですね、はいはいはい。それでお風呂に入らない時よりもよく下がるので、そのタイミングで入眠すれば、寝つきも早く深い睡眠が出るんですね。それを利用するっていうのもタイミングとどれだけ暑いお風呂とか長く入るかによって違ってくるんですけども90分待てないというような人はシャワーとかぬるま湯になりますね。ただそういう時あんまり入眠効果が期待できない。体温上昇も少しだから。でも中には冷え症の方おられてよく靴下履くとか言われるんだけど体温の調節から考えると寝てる時は靴下を履くのは良くないんですね。そこで熱を放散させないのでそこから下がらない。ただ、あんまり冷え症がきつかったとそれはわかるんですけども、根本解決って言えば体質改善で、結構運動とかしない人が多いので、手足の血流を普段から増やすようにする。それから場合によれば、冷え症の人ですね、足湯なんかいいかもしれないですね。そこの血管を拡張して、で、ぬくくなって、靴下履かずに寝れば体温も下がるということですねで。そういうことをしながら体質改善をすれば、睡眠も良くなる可能性もありますね。うん
1: よくですね、はい、お風呂から出た時に、湯冷めしないようにって、ぐるぐるにいっぱい来ちゃう人いらっしゃるんですけど、はいはい、それは。
2: 発汗を止めるようなことになったら困ると思うんですね。はい、その後は体温が下がるっていうことで、その体温下がって元に戻るっていうのは人間の生理で、そういうことを理解して、上がった体温をそのまま保つ必要はないので、通気性のいいものを切られて、発汗もするだろうし、通気性が良くて吸収するようなものでそうしたらその後自然に体温が下がるのでそこをうまく利用するということになりますね
1: よくですね薬局で炭酸の入浴が、ね、炭酸がお風呂を出た後もポカポカしてすごくいいんだって
2: いうっですあれは面白いんですね私たちスタンフォードに留学されたうちの研究室に寄られた方なんですけど秋田大学の方がおられて秋田に戻られて、温泉、お風呂の効果ですね。睡眠対策効果の研究されたんですけども、はい、温泉っていうのはミネラルとかガスが入ってるんですね。それ、熱吸収がいいんですね。同じ条件で40度のお風呂15分入っても、温度上昇も、シムタイムも上昇の度合いも大きいんですね。先ほど 0.5 度って言ったんですけど、0.6 度とか 0.7 度。そしたら、ほかほかほかほかして、はい、で、温度が上昇の度合いが多ければ、下がる度合いも大きいんですね。だから、よく眠れるんですね。それは分かってるんだけども、温泉一つだったら、本当にそういう温泉の効果が分からないので、炭酸泉とナトリウム泉を試したんですね、うん。そしたら同じように、やっぱり熱吸収が良くって、体温が上がるんですね。で、やっぱり下がって、深い睡眠で寝るんですね。一つ違うことがあったのは、ナトリウム泉は疲れるっていうんですね。私たち言葉は知らなかったから、最初は、湯あたり湯あたりって言ってたんだけど、湯あたりっていうのは、当時で一週間ぐらい行って初めてそういう症状出てくるので、そういうのは湯疲れって言うみたいですね。ところが、炭酸泉の場合は湯疲れがないんですね。不思議なことに。同じような条件で体がほっか、ほっかして、お年寄りとか、それから今最近スポーツ選手なんかでも、毎日入ったりとか、リハビリの時は炭酸泉がいいんじゃないかというようなことを言ってるんですね。そこでなぜ疲れないかということはまだあんまりわかってないので、でも大きな差なんですね。
1: そういうので、入浴剤一つ、そうですね。っても、睡眠とか、うん、体の影響とか、そうで、ん、す。しっかり捉えて、み、うんながちょっと賢く利用きたらそうですね。だ
2: から温泉の話をしてたら、温泉入ったら寝れると思ったら全然寝れないって言って、でもう一度温泉行ったとか言ったら人どっ出るんですねで。それは体温高い時寝れないんですね。は、え、い、ー。で、それでもう一温泉行ったらまだ高くなるので、えー、そんなことしてたら朝まで寝れないですね。
1: 90分かかるってことですよね。そう,そうそうそうです。そういうことを
2: 頭で描かないと<笑>、はい、そういう失敗をする可能性があるということで。はあはい。
1: じゃあ正しい知識を持ってということですね、はい。そういう睡眠のスイッチということで、眠るための脳のスイッチっ
2: ていう。うん、それも大事なんですね。夜寝れない寝れないって言っても、夜から始まってるわけじゃなくて、朝からそういうこと始まってるんですね。朝は体を動かして、うん活発にしていくっていうことが大事で、もともと体温が上がったり、それから活動性のあるコルチトルンが出てくるんですけど、はい、人によったらあんまり運動しないし、ゴロゴロしてるようなリズムに関しては体温の光浴びるとか、はい、それから朝ごはんですね、そういうことも大事で、昼間午前中から午後の早い時間まではできるだけ体も頭も使って、晩ごはん食べた後はできるだけリラックスするっていうこと大事なんですね。そうしないと寝れない。よく寝れない寝れないっていう人で真面目な方で非常面な人なんかで仕事を引きずるような人がいてるんですね。過緊張過覚性の状態が続いてなかなかスイッチオフできないんですね。そういう人たちもちろん体温も高くなるんですけども頭を使うのでできるだけまあ午前中で夕方夕食の後はできるだけリラックスして眠る準備をするっていうことが大事なんですね。特にお年寄りの場合で夜寝れないとかそれから問題行動で、はい徘徊とか、それから意識障害。そういう時にはリズムであるとか睡眠の問題が非常に多いんですね。そういう場合でも昼間できるだけ体を動かして起きておくようにすると夜はよく眠れてそういうことも起こりにくいっていうようなデータたくさんありますね。
1: 昼間やっぱり体を動かすっていう。昔、本当に私が遥か昔の子供の頃なんていうのは、田舎だと認知機能が少々障害があったとしても、畑仕事したりとか、みんな体を
2: 動かしてた。そう、動かしてた
1: 。そういうことがやっぱり
2: 。そうですね。光も大事なんですね。光っていうのはよく、セロトニンってちょっと難しい言葉なんですけど、うつ病とか関係するような体の中の特に頭で神経伝達する物質があるんですね。はい。それは光を浴びないとなかなか不足が起こって、例えば北欧で夜ばっかり続く時があるんですね。はい。逆に白夜って言って日が暮れない時に、はい、そのうう夜ばっかり続く時、極夜って難しい言葉なんですけど、やっぱりうつ病とか頻度が多くなるんですね。それでメラトニンメラトニンって言ってるのは、はい。セロトニンから作られるんですね。はい、メラトニンの原料を貯めるためには太陽の光を浴びないとダメだ。で、メラトニンは逆に太陽の光があると合成できないんですね。そういう意味でもメリハリで昼間は光を浴びてメラトニンの原料を作る。夜はそういうことがあるとメラトニン合成できないんですね。で、メラトニンは貯めることができないので毎日毎日合成されて放出されてるんですね。今はどんどんどん,どんもう24時間社会になって外へ出たら、ネオンとかライとか、こうことになってるような状態は良くないんですね。特にブルーの短い波長が良くないんですね。蛍光灯とか LED というのはどちらかといえば太陽光に比べて短い波長の部分が多いので、そういうものは覚醒を引き起こすんですね。夜に浴びる光じゃないんですね
1: 。ブルーライトとか、覚
2: 醒系、はい、はい。ブルーライトも人間の場合は、覚醒とかメラトニンの分泌抑制、合成抑制も目で感じるんですね、網膜に。ただ視覚とは違う受容体なんですね。同じような行動なんですけど。メラトニンの合成とか、それから覚醒とかいうのは、短い波長、ブルーのとこに反応するんですね。はい。夜はブルーが良くないですね
1: 。スマホなんかは
2: 光っていうのは、タイミングが一つで。で、タイミングが夜は一番悪いですね。はい。スマホも。ただ、照度と、どれだけ長くと、それと今言った波長で、はい、スマホであんまり照度がなければ、影響ない可能性もあるんだけどその時頭使うので,頭使う使ってそうですね、うん。メールを見たりとか、はい、メールなんかちょっとしたことで腹立つようなことがあったら寝ないですね、はい。メールとか開けてそこでムカつくとか腹立つようなこと朝見たら大したことなかったりするので、<笑>そういう時まあ無理に開けないことですね
1: 。目で光を感じる。その光というのが睡眠とかメラトニン、セロトニンの合成だとかっていうものに関係する。関係するそうするとこれ。例えば、白内障とか、はいはい、そういうようになってくる。影
2: 響あるんですよ。そういう研究もされてる方がいてて、お年寄りの時に特に白内障が出てきて、光の感受性が悪くなるので、そういう影響もって言われてますね
1: 。光っていうのは大
2: 事なんですね。本当に大事ということなんですね。はいはい
1: 、ありがとうございました。今週のゲストは、スタンフォード大学医学部精神科教授で、スタンフォード睡眠生態リズム研究所所長の西野誠二さんでした。来週もよろしくお願いします、はい。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、クルクミンによるアスリートのパフォーマンス向上というタイトルでお話しさせていただきます。クルクミンは以前にもこの研究者コラムで取り上げていますけれども、ウコンに含まれるポリフェノールの一種で、肝機能向上作用、美肌効果、コレステロール低減効果があるとして、サプリメントや飲料に配合されています。特に飲酒前には、悪酔いや二日酔いを予防する目的で、肝臓の下毒機能を高める作用と、胆汁の分泌を促す作用を期待して、飲料を常用しているビジネスマンの方々も多いかと思います。一方で、クルクミンがアスリートのパフォーマンスの向上に有効であることはあまり知られていません。そこで今回は2007年に米国のサウスカロライナ大学の研究グループが検討したクルクミンのスポーツパフォーマンスに関する学術論文を紹介します。マウスを通常の餌 0.5g を1日あたりに与えるプラセボ群とクルクミン1 0ラムを添加した通常の餌、これをクルクミン群としまして、に分けまして、3日間餌を与えます。その後、マウスを2時間半走らせました。その際、それぞれの群をマイナス14度の下り坂を走らせるグループと、プラス14度の上り坂を走らせるグループに分けて走らせています。2時間半走らせた後、48時間から72時間の休息をし、再びマウスを走らせるのですが、今度は力尽きるまで走らせ、走れなくなるまでにかかった時間を調べました。その結果、クルクミンを添加した餌を食べたマウスは、添加していない餌を食べたマウスがリタイアする中で、いつまでも走り続けるという顕著な高疲労効果が示されています。次に、マウスのクレアチンキナーゼ活性も調べています。運動後の血中クレアチンキナーゼ値によって筋肉の損傷度が確認できることが知られているからです。値が高いほど筋肉は損傷をしていることとなります。そこで2時間半の運動の後、48時間及び72時間休憩してクレアチンキナーゼ値を測定しましたところ、クルクミン群のクレアチンキナーゼッチはプラセボ群と比較して非常に低くて、クルクミンによって筋肉損傷は大きく減少することが明らかとなってきました。また、筋肉組織内の炎症性のサイトカインである IL6 とか TNFα の生成の抑制にクルクミンの効果もあるということが確認できています。以上のようにクルクミンには激しい運動を行うアスリートに必要な抗疲労疲労回復そして筋肉損傷予防さらには抗炎症作用のあることが明らかとなっています
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓司さんでした。
0: ここコサナから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400 プラスにニュージーランドで栽培された無農薬のオ麦ムギ若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください小さなのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓治の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする小さなの提供でお送りしました